0: Bienvenue dans Artefact, le podcast jeux vidéo qui parle art et culture. à tous dans ce nouvel épisode d'Artefact, un épisode qui comme annoncé prendra la forme d'un mini cast, quelque chose de beaucoup plus court que d'habitude. Alors je vous avais promis ça la dernière fois à propos de contrôle. Euh, là, euh, je pense je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera beaucoup plus court, j'ai quand même beaucoup moins de choses à dire que sur contrôle la dernière fois. Euh, donc un épisode qui sera également euh, un peu particulier parce qu'il sera plutôt une rubrique pixel un peu rallongée, bien plus qu'un dossier comme je le fais d'habitude. Donc voilà, on retrouve un peu les habitudes des anciens épisodes d'Artefact avec un un épisode plus léger, moins. même si j'ai travaillé une thématique, en tout cas quelque chose qui va aborder des des jeux un peu plus à la volée et un peu moins en profondeur, mais pour vous parler de jeux auxquels j'ai pu jouer ces derniers temps et qui m'ont paru très intéressants. Tout ça pour vous dire que j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à retenir votre respiration parce que nous allons aborder deux jeux qui ont une thématique sous-marine. Deux jeux qui vont nous emmener dans les profondeurs des océans avec deux approches très différentes et qui pourtant ont des traits en commun. Ces jeux sont euh, d'un côté euh, un jeu développé et édité par Capcom qui s'appelle Shinsekai Into the Death. Et de l'autre côté, un jeu indépendant réalisé par un studio qui répond au nom de Jump Over the Age, édité par Fellow Traveler, qui date de 2020, et qui s'appelle In Over Waters. Je vous propose donc d'enfiler votre maillot de bain et de prendre votre tuba pour aller respirer sous l'eau, du mieux que l'on pourra, pour vous changer un peu les idées. c'est avec ces sons chantés et ces marimbas euh, étouffés que nous plongeons dans le monde de Shinsekai donc désolé pour les métaphores aquatiques mais je pense qu'elles vont pleuvoir Euh, Shinsekai un jeu comme je vous l'ai dit développé et édité par Capcom euh, et qui a été une des exclusivités de l'Apple Arcade en 2019 et qui est sorti sur console notamment sur Switch c'est là que j'ai pu y jouer en 2020 donc c'est un jeu qui est sorti il y a peu de temps Euh, alors avant de vous parler un peu des, des points qui m'ont intéressé, je vais vous décrire quand même ce que propose le jeu. Le jeu est un, une sorte de, de Metroid-like, c'est-à-dire un, un jeu où il va s'agir d'explorer des, des zones euh, de manière à euh, trouver des objets, des items, d'améliorer ses, sa combinaison, ses pouvoirs, de manière à pouvoir ouvrir d'autres passages pour aller plus en profondeur dans le monde du jeu. La particularité de ce jeu, c'est que l'on y joue euh, un un personnage qui s'appelle l'aquanote, qui est une sorte de de personnage en tenue de de plongeur, en tout cas plutôt en tenue de scaphandrier, et euh, qui évolue dans un monde aquatique totalement submergé. Dans ce qui nous est raconté par le jeu, nous sommes dans un monde post-apocalyptique. On est, on va rencontrer assez vite des villes englouties par les eaux. euh, Dans un monde où la glace a envahi la surface de l'eau et euh, nous empêche de remonter à la surface. Donc, on est coincé par ce plafond de de glace et l'on va devoir euh, redescendre près du centre de la Terre, euh, dans des zones plus chaudes, plus proches du du, du cœur de la Terre. en essayant de d'évoluer sans sans être écrasé par la pression de l'eau. Donc c'est tout un des enjeux ludiques de, de Shinsekai, c'est de, d'optimiser son sa tenue de plongée, euh, ensuite de, de, de trouver un accès à un sous-marin de manière à pouvoir aller de plus en plus en profondeur, euh, parce que sinon on est euh, voilà si on reste trop longtemps dans dans une zone qui ne euh, qui à laquelle on ne peut pas avoir accès et qui est matérialisée par euh, par, euh, par une bande rouge, c'est-à-dire que dès qu'on est en dessous d'un certain niveau, l'image est recouverte de rouge, euh, et bien notre combinaison se met à craquer très rapidement et on, on tient que très très peu de temps. Donc Notre personnage est amené à explorer ces lieux, donc ça c'est la composante euh, métroïde, c'est-à-dire que l'on va euh, euh, devoir essayer de trouver les les différents passages, sachant que c'est l'avantage des mondes sous-marins, nous avons un espace qui peut être très labyrinthique parce que l'on va explorer des grottes on va explorer euh, parfois des poches d'air qui se situent euh, dans, des, dans des massifs euh, rocheux euh, on va pouvoir descendre dans différents espaces euh, ou des épaves, des bâtiments abandonnés euh, qui sont encombrés, effondrés donc on a tout un, toute une circulation à faire assez, assez chaotique et euh, on va, et comme ça, euh, devoir en même temps explorer à l'aide d'un, de, de, de notre lumière, de la lumière de notre sous-marin, de la lumière que l'on projette avec notre combinaison et également en tapant sur le sol, on va pouvoir sonder de manière à trouver des ressources qui ont plusieurs utilités, à la fois euh, euh, voilà, c'est des, des, toute une série de, de matériaux que l'on peut récupérer pour fabriquer de nouvelles armes, pour... Euh, fabriquer sa combinaison et en gros dans chaque niveau on a un nombre précis, enfin dans chaque espace clos, on a un nombre précis de matériaux qui permettent d'améliorer la combinaison une fois qu'on les a tous euh, le niveau de pression baisse en tout cas notre résistance augmente donc la zone dangereuse diminue et l'on a accès à un nouvel espace dans le jeu Bien évidemment, dans ce type d'univers, nous allons également rencontrer des, des créatures et euh, de, de, tout, de toutes sortes qui vont constituer l'autre pan du gameplay, à savoir le combat, qui n'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais euh, bon, qui n'est pas non plus intolérable. Hein. Et on va avoir à la fois des créatures sous-marines... Euh, assez identifiable, reconnaissable on va avoir différents types de poissons, différents types de méduses mais on va également avoir des créatures robotiques parce que ce monde post-apocalyptique se passe dans un univers euh, où la, la robotique est assez développée où l'on a des créatures mécaniques qui, euh, qui semblent autonomes. Donc on a vraiment quelque chose à un parti pris qui n'est pas uniquement post-apocalyptique mais qui est également science fictionnelle avec euh, quelque chose qui euh, convoque une esthétique mécanique futuriste. C'est précisément ce point qui va nous intéresser parce que je ne vais pas forcément m'attarder plus sur le gameplay là vous avez en gros toutes les clés qui vous permettent de comprendre ce que l'on fait dans ce jeu donc pour résumer euh, un jeu à la Metroid où l'on doit améliorer ses pouvoirs pour pouvoir explorer euh, plus amplement la carte et atteindre l'objectif du jeu qui est de reprendre contact avec, euh, avec la civilisation parce que la particularité du jeu, c'est que nous sommes seuls. Cet aquanaut ne rencontre aucune forme de, de, d'autres personnages. Euh, parfois il en trouve, euh, il trouve des corps, mais euh, il va se retrouver euh, seul à devoir survivre euh, en, en faisant très attention à ses réserves d'oxygène. C'est, c'est un point que je n'avais pas abordé mais qui est quand même important. C'est que voilà les chocs que l'on peut subir, les attaques que l'on peut subir comme le temps qui s'écoule vont avoir une influence sur notre réserve d'oxygène et ça c'est un élément qui est très important, euh, c'est de retrouver régulièrement des sources d'oxygène, soit des bouteilles, soit des, des bulles qui s'échappent euh, du terrain, de manière à ne pas être asphyxié. C'est euh, vraiment un, un élément euh, clé du jeu pour euh, faire avancer sa progression, pour réussir à aller de plus en plus loin dans le jeu. Je parlais de la pression, mais l'oxygène est également très important. Tout cela pour dire que nous sommes donc face à... Euh, un jeu qui nous propose d'explorer seul un monde, un monde effondré et un monde qui porte très mal son nom parce que Shinsekai le titre du jeu, donc Into the Death dans les profondeurs, Shinsekai en japonais c'est dire le nouveau monde et c'est ça qui va être très intéressant, c'est que ce, ce, ce nouveau monde est finalement très très loin d'être nouveau dans le sens où euh, le jeu fait appel à une esthétique que, que je trouve très très intéressante Alors moi je suis assez client de ces, de ces, de ces petits Metroid like, euh, j'aime beaucoup la Composante exploration, c'est un des éléments qui me plaît le plus dans les jeux, c'est de découvrir les espaces qu'on me propose et d'essayer de comprendre comment ils sont conçus. Euh, bien plus finalement que la partie combat. Moi j'aurais pu totalement me dispenser des, des combats contre les poissons et les robots, mais euh, bon, ils sont encore une fois, ils ne sont pas extrêmement fréquents. Mais ce qui va m'intéresser, c'est voilà, de, de découvrir le monde, l'univers de jeu qu'on a à me proposer. Et euh, dans ce jeu, ce, ce, cet univers, ce monde est particulièrement intéressant parce qu'il fait appel à une esthétique que l'on voit finalement assez peu dans les jeux vidéo quand bien même, au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'on est sur quelque chose d'assez classique. En observant bien, euh, on se rend compte que non, ce jeu Shinsekai sort de de l'ordinaire sur un certain nombre de points de vue. Si je vous disais que Shinsekai portait mal son nom, c'est que cet aspect nouveau monde, alors qui peut se comprendre dans le scénario, c'est-à-dire qu'on est face à un monde renouvelé par la catastrophe, par, par l'effondrement, mais euh, là où moi ce qui m'intéresse, c'est ce, ce renversement de cette idée de nouveau monde, euh, c'est qu'on trouve dans, dans l'esthétique du jeu une esthétique complètement rétrofuturiste. Et, Ce qui est intéressant, c'est que ce rétrofuturisme, il touche à des choses que, comme je vous le disais, qu'on voit rarement. Alors, on n'est pas sur le rétrofuturisme classique qui va faire appel au steampunk, qui va faire appel ou, par exemple, à Bioshock avec le style Streamline ou Art Deco. euh, On est sur, qui était déjà en soi original pour euh, pour du rétrofuturisme dans le jeu vidéo, on est sur quelque chose beaucoup plus large. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que que rappelle euh, Raphaël Colson dans dans son ouvrage Rétrofutur, que je vous conseille. hein, c'est aux, c'est aux éditions des, des moutons électriques, voilà que je dise pas de bêtises, un très très chouette ouvrage avec beaucoup, de, beaucoup de, d'articles très intéressants sur euh, cette thématique-là. Euh, ce que rappelle donc Raphaël Colson, c'est que euh, le rétrofuturisme n'est pas limité à ce genre du steampunk qui phagocyte un peu... Euh, thématiquement euh, l'idée que l'on peut se faire de, de, ce, de, ce, de ce mouvement. Et c'est un mouvement littéraire, artistique, beaucoup plus vaste, qui fait appel à beaucoup d'esthétiques différentes. Et euh, Shinsekai pro, travaille une de ces esthétiques, et qui est d'autant plus originale qu'elle euh, renvoie à un, un rétrofuturisme très japonais. On n'est pas face aux références, euh, euh, encore une fois, victoriennes ou euh, pseudo-victoriennes qu'on peut imaginer quand on parle de rétrofuturisme. On est face à des références artistiques qui euh, renvoient à une esthétique traditionnelle japonaise. Et encore une fois, et c'est là, où ça rend doublement intéressant, c'est que ça ne renvoie pas à une esthétique traditionnelle japonaise, classique, entendue. Euh, on n'est pas face à des euh, armures de samouraï avec des bouteilles de plongée dans le dos. On est face à quelque chose qui passe par le graphisme. Et euh, ça, c'est très singulier c'est qu'on a un travail très riche, très dense, peut-être trop en termes de, d'interface d'utilisateur, sur euh, l'esthétique des menus, l'esthétique des, euh, de toutes les informations qui sont amenées aux joueurs. Et cette esthétique, elle se retrouve aussi en jeu sur les différents éléments euh, qui constituent les, les objets, les accessoires, les décors. Ce style, il est visible dès l'écran d'accueil parce qu'on le retrouve dans le logo extrêmement chargé du, du jeu avec ses caractères qui, sont, euh, qui répondent à, à une calligraphie très singulière. Alors cette calligraphie, moi je ne suis pas expert en calligraphie mais je me suis, j'ai, pris même, j'ai pris quand même la peine de me renseigner. Cette calligraphie, si je ne me trompe pas, c'est un style qu'on appelle le style Tencho. C'est un style de calligraphie très ancienne euh, qui, euh, qui renvoie à l'esthétique employée. C'est une calligraphie sigillaire, c'est-à-dire qui est, qui est utilisée pour l'emploi, pour la la création des sceaux. Donc, si vous regardez les formes, les menus, euh, tout ce qu'il va y avoir dans Shinsekai, on est face à des motifs qui évoquent des sceaux traditionnels euh, et beaucoup plus que la calligraphie au sens où on l'entendrait, calligraphie peinte à l'encre, comme par exemple on peut avoir cet emploi euh, de manière assez dynamique dans les, dans les derniers Street Fighters où on a quelque chose qui va évoquer la calligraphie peinte euh, à travers les, les, les mouvements, les coups des personnages. Euh, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus massif, de beaucoup plus statique où du dessin va être associé à l'écriture, où l'écriture devient du dessin. Et si vous regardez tous les menus du jeu, tout passe par ce style qui, si on observe, en fait, correspond à des motifs de tampon, ni plus ni moins cette approche graphique et c'est à la fois la, la force et la faiblesse du jeu dans la mesure où quand on arrive dans les menus on est assez facilement perdu par tous ces motifs qui, euh, de notre point de vue, ont l'air de glyphes, ont l'air de choses euh, assez abstraites. Et c'est d'ailleurs le cas, le choix qui a été retenu dans le jeu pour désigner les ressources. Chaque ressource est associée à un petit dessin, dans un style qui reprend ces, cette approche show euh, et euh, qui est euh, finalement assez difficile à percevoir clairement, nettement. On a du mal au début à se repérer dans les différentes icônes, euh, parce qu'elles sont, elles sont presque trop... Elles sont pas presque mais elles sont trop stylisées par rapport à leur fonction donc là on a en termes de design pur on a quelque chose qui ne fonctionne pas forcément très bien par contre en termes d'esthétique on a quelque chose de vraiment très original et euh, et tout cela s'est poussé vraiment à l'extrême, dans tous les éléments du menu, mais aussi de l'interface utilisateur, euh, par exemple les motifs qui constituent la forme des bouteilles d'oxygène euh, reprennent aussi ces courbes, ces volutes que l'on retrouve dans ce type de, 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 de graphisme, dans ce type de, de calligraphie. Tout est poussé euh, vraiment au maximum dans ce sens-là. Comme je vous le disais, cette approche n'est, ne se limite pas à l'interface et, euh, mais à tout l'ensemble des éléments du jeu. Et c'est là où le, l'aspect rétrofuturiste est très intéressant c'est que euh, l'esthétique du costume, l'esthétique des objets que l'on va trouver en jeu, l'esthétique du sous-marin, l'esthétique des éléments importants par exemple les, les points dans lesquels on va découvrir les items qui nous permettent de progresser euh, vont convoquer une euh, une esthétique japonaise ancienne traditionnelle, convoque euh, des éléments qui, qui évoquent le bouddhisme, hein, le, les points de sauvegarde ressemblent à des fleurs de lotus comme on peut en trouver euh, sur les ch'tupas, euh, voilà on est sur quelque chose de, euh, de vraiment euh, très marqué et qui par certains aspects m'a rappelé euh, le jeu Azur Azuras d'ailleurs qui est également édité par Capcom euh, dans lequel on a alors là c'est le côté euh, science-fiction prend encore un autre, une autre un autre aspect mais on a des tout un travail qui est fait sur comment rendre mécanique comment rendre robotique et futuriste des éléments issus du, des, des traditions bouddhistes et comment des objets de Culte, des objets liturgiques peuvent devenir des accessoires une arme, une lance, une navette spatiale etc. Euh, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil au, au concept art de Azuras Vras euh, parce qu'il y a des choses vraiment très très étonnantes et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est finalement assez peu commun euh, dans euh, l'esthétique vidéoludique Pour conclure ce qui se ce qui se dégage de Shinsekai c'est non pas l'impression d'être confronté à un monde nouveau mais plutôt un monde original, un monde original qui prend sa source dans des éléments anciens revités, remis au goût du jour, qui convoque non pas la science-fiction euh, occidentale euh, et l'esthétique, une esthétique futuriste euh, qui pourrait être par certains aspects hollywoodienne ou en tout cas qui renverrait aux jeux vidéo futuristes tels qu'on tels qu'on l'entend. Euh, on est sur une esthétique qui puise beaucoup de choses dans les à la fois dans des traditions vraiment très anciennes japonaises, mais également euh, dans des éléments plus contemporains, en tout cas euh, des éléments un peu moins anciens, euh, avec l'esthétique des Sentai pour certaines choses, euh, l'esthétique futuriste telle qu'on la retrouve au Japon dans les années 50-60, on a tout ce mélange qui est très cohérent et qui euh, donne un objet vraiment... euh, qui est pas forcément, qui ne déborde pas d'orig, d'originalité d'un point de vue ludique. Qui est le, d'un point de vue du gameplay, c'est extrêmement classique, mais très bien rodé, ça fonctionne très bien. Mais en termes d'ambiance, tout cela associé à ce côté, euh, sans mauvais jeu de mots, immersif de la plongée sous-marine euh, avec euh, tout un travail qui est très intelligent qui a été fait sur la physique du personnage. Il est très bien animé, il bouge très bien, on a les sensations de chute dans l'eau, de ralentissement par l'eau qui sont euh, très réussies. On a beaucoup de choses à gérer dans les déplacements en se propulsant grâce à son oxygène euh, qui sont très agréables à prendre en main et là-dessus, ce monde... Aquatique se découvre plus en avant dans le jeu, plus il est extraordinaire, incroyable, plus il est fantastique euh, au sens propre du terme, et plus les éléments euh, les plus exotiques, on va dire, les plus originaux, les plus hors du commun, d'un point de vue, l'esthétique apparaissent, et on se retrouve face à quelque chose qui, euh, qui fait du bien, qui est très frais par rapport à ce que l'on peut voir dans la SF euh, en jeu vidéo. Et nous voilà arrivés avec notre second jeu, In Over Waters, encore un jeu aquatique comme je vous le disais, où cette fois vous allez être tiens, bah, à nouveau quelqu'un de seul au milieu d'un océan mystérieux, à savoir cette fois non plus un scaphandrier, un aquanaut, mais euh, une exobiologiste euh, qui répond au nom d'Elri et qui est euh, échouée au milieu d'un, d'une, d'une planète totalement recouverte par des océans, euh, la planète Gliese 677 cc et qui va partir à la recherche d'une certaine euh, Minae Nomura, et grâce pour réussir à retrouver cette personne, va faire appel à une, une intelligence artificielle que le joueur va interpréter, et euh, qui va... Euh, qui va l'aider à explorer, découvrir cette planète, comprendre quelles en sont les ressources et trouver son chemin euh, peut-être jusqu'à Minae de prime abord, les pitchs de ces deux jeux ont l'air interchangeables euh, pourquoi pas, mais il y a quand même une différence euh, assez notable c'est que si dans euh, Shinsekai on a accès à des machines comme un drone qui nous accompagne ou un sous-marin là, dans ce dans In Over Waters euh, les joueurs les joueuses vont interpréter la machine, interpréter l'IA qui va être chargée de trier des informations, de trier des données de communiquer euh, avec euh, ce personnage qui va nous parler et on est dans une situation qui est presque inversée euh, en termes de, de mise en scène et de personnage, euh, une situation qui, euh, et j'en reparlerai un peu plus tard, est assez proche finalement du, du jeu Observation de NoCode euh, à travers le, son approche de la question de l'intelligence artificielle et, euh, et de ce que ça va impliquer d'un point de vue du gameplay. Et si je fais un lien avec Observation, ce n'est pas pour rien, c'est parce que euh, ce jeu va avoir euh, va donner une importance fondamentale à l'interface graphique. J'évoquais ça dans Shinsekai en vous parlant du style, de l'esthétique adoptée qui était très forte, mais là on va au-delà. On va dans un jeu où tout est interface. On ne parle au personnage, on interagit avec le monde du jeu qu'à travers des interfaces. C'est un jeu qui euh, pour. Euh, pour... Synthétiser, euh, va être un jeu de cadran un jeu de jauge un jeu de boutons à presser, avec euh, à chaque fois euh, des gameplays très simplifiés des manipulations très claires et très euh, très intuitives qui vont être demandées euh, avec des jauges des objets des éléments euh, sans qu'on sache forcément euh, ce que représentent ces différents éléments là on est dans un type de jeu où la lecture de l'image se fait à travers les signes pas des référents iconiques si on nous dit qu'il y a un, je veux dire n'importe quoi, un poisson. Il n'y aura pas de poisson. On le verra à travers un radar, et ce poisson sera un un point de couleur sur l'écran. Et tout est à l'avenant, d'autant que le choix qui a été fait pour les interfaces, c'est un choix graphique très épuré. On est face à des surfaces euh, vraiment euh, pleines, plates. On est dans ce qu'on pourrait appeler du flat design. On est sur quelque chose d'extrêmement simple pas d'ombre pas de, de, d'effet lumineux pas de halo, juste quelque chose de une forme de couleur qui va bouger et qui va être animée mais ça sera tout pour le, ce à quoi les joueurs les joueuses auront accès c'est donc un jeu dans lequel il faut être capable de rentrer à travers une interface qui donne accès à l'univers de jeu. On a des, des boîtes de dialogue dans lesquelles on a des textes qui sont les dialogues que l'on va avoir avec euh, le personnage principal. Euh, on va avoir des jauges et des petits éléments qui nous permettent d'attraper des, des échantillons euh, de, de vie sous-marine euh, et de les analyser, mais tout ça avec très peu de... finalement assez peu de, de texte et surtout très peu d'informations c'est vraiment un jeu où l'on découvre le monde à tâtons et qui va fonctionner euh, dans l'idée même si on est sur quelque chose qui est graphique parce que graphiquement on est dans quelque chose qui est ext- extrêmement simple moi j'ai une, une chose que ça m'a évoqué par, euh, par lien c'est Space War de 1962 de Steve Russell on est sur quelque chose où finalement euh, tout passe par euh, quelques quelques notions quelques renvois à des connaissances que l'on peut avoir avec une approche très scientifique euh, dans les graphismes c'est à dire qu'on va ça, on, ça va nous évoquer beaucoup plus euh, ce qui pourrait se passer dans un microscope ou euh, parfois selon les éléments aussi sur un plan de mécanique etc beaucoup plus que dans quelque chose quand il y a une tentative de graphisme que quelque chose de, euh, de vraiment dessiné et euh, par ce biais de narratif euh, donc, on est sur une démarche qui est vraiment radicale et euh, qui m'a fait penser à un, alors à un tout petit jeu euh, qui est pourtant édité par Finji et qui est disponible. Je vous le conseille sur Ichio qui est un jeu qui s'appelle Capsule où l'on, c'est un jeu gratuit hein, où l'on où l'on joue. Un personnage perdu dans l'espace, euh, on a accès à l'espace qu'à travers un radar et on doit essayer de trouver des ressources pour continuer d'avancer en déplaçant notre curseur euh, et en déplaçant notre radar et trouver des éléments qui vont nous apporter de l'oxygène pour pouvoir continuer à avancer. C'est un jeu, là on n'a même pas le, le côté narratif et textuel euh, de Inover Waters, on est sur quelque chose... De... Presque, c'est presque le, le core gameplay de innova Waters, mais euh, limité vraiment à la partie action, avec un jeu qui, euh, qui est très euh, très efficace dans ses mécaniques autour de le. On en revient à la thématique d'ailleurs qui est commune avec Shinsekai, hein, la notion d'asphyxie, le fait d'avoir besoin besoin d'oxygène, mais également l'importance de de l'interface, du radar. Le jeu d'ailleurs, les les hashtags euh, dans dans Ichio, euh, c'est Asphyxie, Radar, Survival, Aurore. Donc on a vraiment le cœur des notions qui sont là. Et d'une certaine manière, si le côté Survival, Aurore n'est pas présent euh, spécialement dans dans Inover Waters, on retrouve ce même lien à euh, l'interface comme euh, qui n'est plus simplement une interface au sens propre du terme vers le monde mais qui est le monde du jeu en lui-même et une lecture qui se fait par un travail d'interprétation de ce qui se passe. Alors on n'est pas dans Douard-Forteresse euh, non plus, on n'est pas dans quelque chose où il s'agit vraiment de décrypter et de comprendre une symbolique, mais malgré tout, on a des choses qui, si elles sont un peu plus explicites, parce que pour peu qu'on ait déjà pris la peine de, de voir des images ou des relevés microscopiques, des relevés, si on a vu passer, bah c'est, c'est un jeu qui est très géographique en fait, on a accès à des cartes euh, où l'on voit les, les reliefs, et euh, on a des choses à comprendre sur ce qui peut s'y passer, mais voilà. C'est comme si on, on, c'était un jeu qui se passait dans une légende de carte géographique, dans un relevé topologique, et qu'on devait se débrouiller avec ces éléments-là pour se raconter une histoire. Donc le lien, je trouve, se fait très bien avec... Euh, euh, je parlais de Observation de Code qui, euh, qui travaille énormément autour des gameplays en lien avec euh, des interfaces, des jauges, des boutons appuyés, dans lesquels on ne sait pas toujours sur quoi on appuie, mais pourtant euh, on arrive à comprendre qu'il faut le faire. Eh bien, ça, ça m'évoque dans une, une certaine manière aussi un autre jeu de Code qui est told stories, où on a là un jeu qui s'ancre dans toute l'histoire de, des aventures textuelles euh, et parce qu'on a c- cette, dou- cette combinaison double dans In Over Stor- euh, Waters et euh, on a euh, voilà, c- cet équilibre qui se crée presque entre ces deux références euh, qui sont des références récentes, parce que là je je convoque à travers ces, ces deux jeux finalement des jeux beaucoup plus anciens euh, si on veut d'une certaine manière on pourrait remonter au tout premier élite, on peut remonter à des, des jeux de ce type là où finalement le, 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 le lien au, au monde de jeu passait par des éléments très 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 légers très, qui, uniquement graphiques mais qui euh, étaient presque abstraits euh, alors c'est le presque qui fait toute la différence mais euh, euh, qui, qui permettait quand même d'avoir un accès à un imaginaire et ça c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans le lien entre ces deux jeux, entre Shinsekai et euh, Inover Waters, c'est qu'on a une approche de l'imaginaire qui est très intéressante avec euh, Shinsekai qui propose de fonder un imaginaire euh, nouveau euh, en se basant sur les éléments anciens, mais en insistant sur le, l'importance de, de la part graphique du jeu pour fonder cette esthétique-là. Et euh, de l'autre côté, on a un jeu euh, qui va euh, appuyer sur l'importance de et même euh, le, la seule présence de l'interface graphique pour créer le monde de jeu. Et on a ça fonctionne très très bien, on a vraiment un univers qui est singulier, un univers qui est euh, euh, riche, alors que l'on a accès à quasiment rien dans le jeu et que euh, certains éléments graphiques apparaissent dans certains menus, mais globalement le, le, le plus la plus grosse partie du jeu euh, sur laquelle vous allez vous arrêter, ce sont vraiment euh, des cadrans et euh, qui sont représentés par les surfaces plates hein, euh, remplies d'une couleur d'une seule couleur. Donc on a quelque chose qui fonctionne très très bien dans l'articulation euh, entre le dessin, le graphisme et euh, l'imaginaire euh, entre ces deux jeux et avec Là, c'était la cerise sur le gâteau quand j'ai pensé à vous proposer ce, cet épisode, avec ce lien de la, du monde aquatique, de la plongée, qui, euh, qui m'est apparu comme vraiment, euh, vraiment intéressant pour faire justement bah, pour tirer un, un, un fil entre ces deux propositions. Donc, pour euh, conclure tout cela, je vous rappelle que je vous ai parlé donc, de Shinsekai Into the Depth, euh, de Capcom qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes hein, sur iOS et console euh, je vous ai parlé également donc de Into Overwaters qui est disponible sur console et sur PC et euh, bah, tant qu'à faire je vous invite à acheter un coup d'œil sur Ichio à capsule de Finji qui est donc gratuit et euh, ça ne me fait jamais de mal de rappeler le, la, la très grande qualité des jeux du studio NoCode euh, à savoir Untold Stories et Observation euh, NoCode studio dans lequel se trouve notamment des anciens de de The Creative Assembly qui ont travaillé sur euh, Alien Isolation, un jeu très cher à mon cœur, et ce qui explique notamment la qualité de leur travail d'interface, vu que c'était une des thématiques importantes de cet épisode. Voilà pour ce mini casse cet épisode donc plus bref que ce à quoi je vous habituais dans Artefact. J'espère que cette formule vous a plu, j'ai essayé quand même de thématiser un peu ma présentation de ces deux jeux. J'aurais plein d'autres jeux que je pourrais vous présenter ainsi euh, en espérant pouvoir faire plus fréquemment des émissions. J'en suis désolé, la période était un peu compliquée pour avoir des possibilités d'enregistrement, mais avec un peu de chance, euh, cela devrait s'améliorer dans les mois à venir Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me commenter cet épisode sur Twitter. Et je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.